0: Mis queridos hermanos, efectivamente soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León en España y ya hemos dedicado algún otro programa a la esperanza, esta pequeña virtud, la niña esperanza, como decía Charles Peggy. Lo que pasa es que algunas veces la perdemos. ¿Y eso por qué? Mire San Isidoro de Sevilla, al que tengo tanta devoción porque sus restos descansan en mi ciudad de León, Decía él que spes, que significa esperanza en latín, viene de pes, que significa pie. Eso quiere decir que esperar es caminar. ¿Y qué pasa cuando no caminamos? Que no nos dec decidimos a empezar o que nos cansamos de haber caminado. Y así es, parece que se puede dejar de caminar o ¿Por presunción o por desesperación? ¿Y la presunción en qué consiste? En creer que ya hemos llegado a la meta donde nos dirigíamos y por tanto no merece la pena seguir caminando. Presunción. ¿Y la desesperación? Ver que la meta queda muy lejos, que el camino es muy áspero, que hay barrancos, que hay que atravesar ríos, que se cansan nuestros pies y por tanto dejamos de caminar. La desesperación, decía santo Tomás, puede... Venir de dos pecados capitales, fíjense. De la lujuria o de la pereza. ¿La lujuria por qué? Porque es la absolutización de los bienes creados y el deseo de tenerlos. ¿Y la pereza? Porque significa abdicar de todo esfuerzo y dejar el esfuerzo porque me cuesta trabajo. ¿Y la presunción de qué nace? Según santo Tomás puede nacer de la vanagloria. Esa persona que confía tan solo en su propio valor en su ser, en su virtud, para aspirar a un bien, cree que lo supera con sus capacidades y, por tanto, ¿para qué quiere seguir caminando? Y la presunción, decía él, nace también de la soberbia. Cuando la persona que espera pretende un bien divino, pero sin colaborar con su esfuerzo humano. No, si yo todo lo espero de Dios. Oiga, pero a Dios rogando, ¿eh? Y con el mazo dando. Pues eso ya lo decía santo Tomás, fíjese. Esta segunda forma de presunción por la que uno aguarda, qué sé yo, el perdón de Dios, pero sin convertirse. Bueno, él decía, en realidad eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Vicios contra la esperanza. Desesperación y presunción. Al final, todo está en que no queremos llegar a la meta. Hay un autor alemán, Joseph Pieper, que ha escrito mucho sobre las virtudes, y dice que en el fondo, la desesperación es pensar que no existe plenitud, la no plenitud. Y la presunción consiste en anticipar la plenitud, creer que uno ya ha llegado. También habla del catecismo. ¿eh? El catecismo de la Iglesia Católica le ha dedicado unas líneas a estos pecados o tentaciones en el número 2091-2092, porque todo el mundo tiene el catecismo, o no. Y si no, lo pueden encontrar en internet y bajarlo. Ahí ven, ven como un libro moderno como este, el Catecismo, nos dice que podemos caer en la desesperación cuando dejamos de esperar de Dios su salvación personal, o el auxilio para llegar a la salvación, o el perdón de los pecados. Así que la desesperación se opone a la bondad de Dios, a su justicia y a su misericordia. ¿Y la presunción? cuando esperamos poder salvarnos sin la ayuda de lo alto, de Dios, o presumimos de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón, como dije hace un momento, sin conversión, y esperamos la gloria sin esforzarnos, sin entrar por la puerta estrecha de que habla el Evangelio de la Misa de hoy. Y ustedes me dirán, oiga, ¿y no habrá otras formas también de perder la esperanza? Sí, 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 sí. ¿Otros pecados contra la esperanza? La omisión de los actos de esta virtud, el apego excesivo a los bienes terrenos, convertirlos en ídolos y pensar que son las cosas las que me van a salvar. Hay muchas más también, muchas más formas de perder la esperanza. Yo recuerdo que el pueblo de Israel recibió de Dios el regalo del maná para alimentarse en el desierto. Y algunos recogieron más maná del que necesitaban. Recogían el que correspondía a los demás. ¿Y qué pasaba? Que se les dañaba, no No servía para nada. Así que yo creo que también la avaricia puede dañar. Pensar que soy yo el único caminante, no pensar en los demás. La esperanza cristiana tiene que diferenciarse del optimismo técnico, social o político... No se confunde con las utopías que nos presentan los políticos y que nos llevan al final al desaliento, a la frustración. No. Seguimos caminando, sabiendo que somos muchos los que caminamos, dándonos una mano porque somos peregrinos. Peregrinos que van juntos. Hay un documento bastante reciente, que es la exhortación, la encíclica mejor, Salvados en Esperanza del Papa Benedicto XVI. Es muy interesante ese documento. Nos dice que podemos ir a las escuelas para aprender esta virtud. ¿A qué escuelas? Bueno, pues a la lectura de la Palabra de Dios, ciertamente, a la oración. Porque dice que cuanto más oramos, más se amplía el horizonte de nuestros deseos. En cambio, si no oramos, tenemos un horizonte estrechito, deseamos tener un carro nuevo, por ejemplo, un triunfo de no sé qué. Pero si hacemos oración, vemos que el mundo es mucho más amplio, que el camino lleva mucho más allá de esa loma y que, por tanto, podemos ampliar la esperanza. Decía él también que la esperanza se fortalece cuando consideramos el dolor de este mundo y el dolor de los demás. Porque al final... También el sacrificio, también el dolor, es una enseñanza, es una escuela de la esperanza. Es verdad que las lágrimas mmm, están ahí, pero, pero limpian nuestros ojos y nos ayudan a descubrir el horizonte que Dios quiere para nosotros. Bueno, y vamos a citar también a un autor no cristiano, un psicólogo muy conocido, de origen judío y marxista, Eric Fromm nos dice que a veces perdemos la esperanza porque nos resignamos a las metas que ya hemos conseguido. Con el fin de conservar una ciencia falsa y una apariencia de felicidad que no es más que apariencia, entonces la persona se sirve de una trampa muy sutil que a veces ni se entera, no la percibe. Y él era un gran psicólogo. Así que la persona decide rebajar los ideales primeros al nivel de lo que ha conseguido. Por ejemplo, mire, yo de joven quería ser misionero. Pero bueno, eso veo que cuesta mucho y entonces lo que me decido es a escribir un papelito, ¿no? Porque esto también es hacer misión. Bueno, pues vamos rebajando los grandes ideales, ¿no? Y como para ser feliz tienen que coincidir el yo real y el yo ideal lo que yo quería ser, eso lo he conseguido entonces eso te hace feliz pero como ese ideal es muy alto en lugar de tirar del yo real para arriba para que coincidan, lo que hago es tirar del yo ideal para abajo para que coincidan también pero ¿a quién trato de engañar? yo creo que atribuye a Santa Teresa algo de eso ¿no? lo dice de algunos sacerdotes también que Dios los llama para santos y se quedan en cualquier otra cosa pero vale también para el matrimonio y vale también para un conductor de un programa de radio. El Señor me llama para anunciar el Evangelio y yo me quedo luego contando historietas, por ejemplo. ¡Ay, qué pena sería! no Bueno, pues fallamos a la esperanza cuando adaptamos el ideal a lo que ya hemos conseguido. Y así pues, no necesitamos seguir luchando. Y dice Eric Fromm que otras veces perdemos la esperanza cuando se endurece el corazón. Y es una enfermedad que puede pasar inadvertida durante mucho tiempo. Todo el mundo sabe cómo se dice corazón en griego, acá sí? Se dice cardía. Claro, el cardiólogo es el que estudia el corazón. Y la dureza en griego se dice escleros, ¿verdad? Esclerocardía es la dureza del corazón. Y ya dice la Escritura que ese es quizá el pecado fundamental. Se nos endurece el corazón y entonces ya no vemos al pobre, ya no vemos al que camina, ya no tenemos compasión, nos refugiamos en la frialdad, en la indiferencia ante la vida, ante sus llamadas. A mí nada me importa, a mí no me toca nada. Bueno, esa indiferencia, ese endurecimiento del corazón es muy malo para la esperanza. Y además... Hay otra consecuencia de la falta de esperanza que es la manía destructiva y la violencia. Me gustó mucho cuando leí esto. Por cierto, lo había escrito dedicado al pueblo norteamericano hace muchos años con motivo de un episodio y le habían pedido que escribiera un libro sobre la esperanza. Y decía que muchas personas no pudiendo crear nuevas formas de vida deciden terminar con las ya existentes. Es como si intentaran vengarse de la sociedad cuando en realidad van destruyendo los pilares de su propia vida, que percibe como privada de sentido. Lo hemos visto muy recientemente en varios países, ¿eh? en los cuales de jóvenes, a veces jóvenes también enviados y pagados por potencias extranjeras, se han dedicado a destruir, destruir, destruir. Y con eso pretenden construir la esperanza de ninguna manera. Quería decir además que para el cristiano la esperanza exige libertad. Porque si queremos volar hay que desprenderse de algún peso. Como escribía Thomas Merton, aunque había nacido en Francia, pero vivió como monje trapense en Estados Unidos, en la día de Gisemani, en Kentucky. Escribía Thomas Merton, la esperanza es proporcional al desprendimiento. Ella lleva nuestra alma al estado del más perfecto desprendimiento. Así que la pérdida de la esperanza se manifiesta también con frecuencia en la avaricia, en el deseo de tener cosas y cosas y cosas y cosas, el deseo de aferrarnos a los bienes inmediatos. Claro que hay que tener en cuenta que la esperanza del cristiano puede y debe dialogar también con las esperanzas humanas, ciertamente, es verdad. Hay que preguntar también al hombre de la calle y al no creyente, y al que va contigo, oiga, ¿usted en qué pone su esperanza? Deberíamos preguntarnos por las esperanzas que tienen los demás. Claro que los paganos mmm, en el mundo greco romano no tenían esperanza. La esperanza era uno de los males que estaban encerrados en aquella caja que Júpiter, el padre de los dioses, entregó a Pandora, que era el nombre de la primera mujer de la mitología. Y cuando abrió la caja se escaparon todos los males. Cerró la caja rápidamente y quedó la esperanza dentro. Pero San Pablo recuerda a los cristianos de Tesalónica que la esperanza es una de las primeras virtudes. Y en la carta a los Efesios se dice que los paganos no tenían esperanza. A veces en los funerales leemos una carta, un trozo de la carta de Pablo a los de Tesalónica, que dice no quiero, ante la muerte de los seres queridos, no quiero que se aflijan como los hombres sin esperanza. Yo creo que algunas veces el lector o el diácono o el sacerdote leyendo esa palabra decimos hermanos, ya dice San Pablo ante la muerte, no quiero que ustedes lloren no quiero que se aflijan. Y no dice eso, no dice eso San Pablo lo que dice está a continuación, no quiero que se aflijan como los que no tienen esperanza, es decir, como los paganos. Evidentemente que sufrimos cuando se nos muere alguna persona, pero el texto bíblico no nos pide a los cristianos que no lloremos por nuestros difuntos, no, sino que nuestro llanto no se parezca al de los paganos. Así que, si los paganos son presentados y definidos por su carencia de esperanza, lo contrario, lo contrario es lo que se afirma de los cristianos, que han sido llamados a vivir en esperanza. A veces yo pienso que lo mismo que nos han llamado los creyentes, y además lo decimos con cariño, ¿no? pretendemos ser los creyentes, también podrían aplicarnos la segunda virtud y decir somos los esperantes. Y ya puestos, ¿eh? podríamos decir también la tercera virtud, que es el amor los creyentes, los esperantes, los amantes. Claro que alguna de estas palabras tiene tan mal sentido que nos daría un poco de, de temor. ¿Con qué razón dice el Papa Benedicto XVI que sólo cuando el futuro es cierto como realidad positiva se hace llevadero también el presente? Muy bien. Si miramos un futuro ofrecido por Dios y conseguible gracias a la gracia de Dios, seguramente el presente se nos hará mucho más llevadero. Bueno, y... ¿No se puede apoyar la esperanza en las riquezas, o en el progreso, o en los negocios? Pues seguramente la confianza en esos bienes materiales, o en el progreso, es una forma de presunción, como he dicho. ¿Por qué? Vemos muchas personas que confían y solo confían su éxito en el futuro, en las riquezas que han ido acumulando en el pasado y van disfrutando en el presente. Bueno, en realidad están anticipando la meta. Pero la misma vida nos dice que la verdadera esperanza no se deja atrapar por todos esos bienes, ni por los tesoros de esta tierra. El mismo Papa Benedicto XVI, que ya he citado otras dos veces, en esa Carta, salvados en esperanza, reflexiona sobre el proceso que ha llevado al mundo moderno a reducir la esperanza a una confianza en el ideal del progreso, el progreso material, el progreso de, de los freeways, el progreso de los trenes, el progreso de los aviones, o lo que sea, o el dinero, o la seguridad social, o las vacunas. Y recuerda él que en la época moderna, el hombre ha puesto su confianza y su salvación en el progreso científico y técnico, y también en el poder. Ese poder que nos da recursos, que nos da bienes materiales, es como si nos hubiéramos convencido de que estos bienes pueden asegurarnos un futuro de felicidad. Y no, la misma sabiduría antigua ya desmentía esta pretensión. Muchas veces he recordado aquella figura del rey Midas, que tenía el ansia de tener, el ansia de riqueza, y los dioses le concedieron el don de convertir en oro todo lo que tocase. Bueno, y cuando tocó la mesa y los platos y las jarras de su casa, todo fue muy bien, porque se convertían en oro, y fíjese qué orgullo le dio. Cuando quiso tomar una fruta y la fruta se convirtió en oro, y la siguiente también, y la siguiente también, pensó que se iba a morir. Y lo más dramático es cuando entró en la sala su hija querida y fue a abrazarla y se le convirtió en una estatua de oro. No voy a contar ya el mito entero, pero esto es muy importante. Es decir, ya los paganos, antes del cristianismo, comprendían que si ponemos nuestras aspiraciones, nuestro deseo y nuestras esperanzas en tener oro no solo moriremos de hambre, sino que podemos matar a las demás personas. Las convertimos en oro, las despersonalizamos, las convertimos en objetos, ¿no? Así que el progreso material y el ansia de tener no, no llena la esperanza cristiana, de ninguna manera. Según el mismo Papa Benedicto XVI, esta era nuestra, esta era de la modernidad, ha sustituido la esperanza que antes se ponía en Dios por la esperanza que el hombre pone en sus propios logros. Y es muy terrible eso. Y lo explica, pero no vamos aquí a detenernos mucho más, citando algunos filósofos, algunos antiguos, como Bacon, del siglo XVI-XVII, o como Manuel Kant, del siglo XVIII, que creían que sí, que, que la felicidad venía por el ansia de tener, y luego ellos mismos se dieron cuenta de que no, no podía ser así. Bueno, pues el cristiano pone su esperanza en Dios nuestro Señor. Y el Papa recuerda a un filósofo alemán como él, que es Adorno, que ha vivido en el siglo XX, que expresaba ya una cierta incertidumbre en esta fe del progreso. Y según él, el progreso visto de cerca sería el progreso que va de la onda a la superbomba. Me encanta. Y que esto lo haya dicho un filósofo como Adorno, de la famosa escuela de Frankfurt, pues es muy importante. A fin de cuentas, vistos los horrores de la guerra y los desastres ecológicos, parece que no ha sido muy ventajoso para el ser humano depositar la esperanza en el ídolo del progreso, porque el progreso puede llevarnos a inventar muchos elementos que nos den salud, paz, justicia, pero el progreso también nos ha llevado a perfeccionar las armas, a perfeccionar la bomba. Y lo dice Adorno. ¿Qué hemos pasado? De la onda y las piedras con las que David, jovencito, venció a Goliat. Por cierto, leí a Noel una meditación muy bonita sobre esto. Cómo David venció a Goliat con una piedra. Y hoy eh, David pretende vencer a Goliath, pero con bombas, con bombas atómicas. Bueno, ¿y qué hemos hecho? Hemos cambiado el arma, pero no hemos cambiado el espíritu de las personas, ni las intenciones, ni los valores. ¿Cuántas cosas habría que pensar y preguntarnos a ver qué estamos haciendo sobre la esperanza? Yo les propongo una pequeña tarea ver, mirar, a ver si en este momento se perciben en nuestro ambiente más signos de esperanza o de desesperanza. Pensemos esto, por ejemplo. Otra cosa, podríamos ver algunos de los problemas que hacen difícil vivir de forma esperanzada, tanto en los países desarrollados como en los países que se encuentran en vías de desarrollo. Otra tercera tarea que podrían llevar a cabo, aportar algunos ejemplos de esa confianza desmedida y una desconfianza un poco tonta que hoy depositamos en los adelantos tecnológicos creyendo que nos van a dar la felicidad. Y luego parece que no, seguramente que no. Bueno, yo creo que tenemos ya una tarea para pensar durante estos pocos días. Y mientras tanto, yo ahora pido para el Señor, para todos ustedes de parte del Señor, una bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pasado mañana, pasado mañana será martes, yo creo, sí. Si el Señor quiere, si nos lo permite, me gustaría hablar de la revelación de la esperanza. Es decir, ¿qué nos dice la Palabra de Dios sobre estas actitudes que hemos estado analizando hoy, Tan, no sé si tan cuidadosamente o tan apresuradamente. Así que pasado mañana les doy cita para ver si la Biblia nos dice algo sobre la esperanza. Bendiciones para todos. Te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa El Cántaro, con el Padre José Román Flecha. Sintonízalo de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana.